0: euch was aufgefallen? Bei allen Liedern oder bei fast allen Liedern haben alle mitgesungen, von den Musikern und so. Echt stark, ihr habt uns sehr gut mitgenommen. Danke für das, was ihr uns ja, gegeben habt, auch in diesem Gottesdienst und wir wollen einfach in diesem Gottesdienst weitergehen und ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich freue mich, dass wir heute Jesus sehen können, Jesus erleben können und dass etwas Großartiges passiert in deinem Leben. Ja, lass uns mal starten mit einem Thema, was ich einmal im Jahr immer wieder bringe, weil es so entscheidend und so wichtig ist und äh, diesmal habe ich es überschrieben, mit dem Thema Wunden unserer Lebensreise heilen. Wir sind ja alle auf einer Lebensreise und ich weiß nicht, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen mit so einer Bootsreise. Wir sind unterwegs und da sind wir gut unterwegs, habe ich den Eindruck, wenn du so auf das Bild schaust und siehst, ja der Wind stimmt also die Segel sind ausgefüllt, aber nicht zu doll, wir haben die richtige Gemeinschaft, wir sind richtig cool unterwegs, das Ziel passt, das Tempo passt, so kann Leben sein, das Leben macht Spaß, das sind die angenehmen Momente des Lebens, vielleicht geht es sogar mal in so eine kleine Auszeit rein, dass wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen für die Familie, für uns selber. Wir haben die Insel schon im Blick, wir haben den Hafen im Blick, wir haben die erholsame Zeit vor uns. Das ist wirklich die schöne Lebensreise, die immer wieder auch kommt. Bei dem einen etwas mehr, bei dem anderen etwas weniger, aber immer wieder haben wir solche Momente. Manchmal ist die Lebensreise aber auch beschwerlich und wir müssen durch den Sturm und dann kommt dieser Wind, wird immer bedrohlicher, immer mehr, immer stärker. Und irgendwann fangen an die Wellen in dein Boot hineinzukommen. Irgendwann ist nicht mehr klar, ob du das Schiff noch richtig steuern kannst. Ein Stück deiner Ladung geht baden, vielleicht Dinge, die dir wichtig sind und die gehen über Bord. Und deine Zukunft die vorher vielleicht so klar war und wo so, so Ruhe war, wo so Frieden war, ist vielleicht über Nacht, ist vielleicht über Stunden auf einmal anders. Auf einmal ist nicht mehr klar, wo es hingeht. Und deine Hoffnung ist, hoffentlich wird es morgen besser. Hoffentlich kann ich morgen ein bisschen mehr von dem wiedersehen, was vorher da war. Vielleicht hast du sogar Schaden erlitten. Ja, man sagt ja nicht umsonst, wenn so Seeleute in See stechen, Mast und Schotbruch. Das ist so das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist das Schlimmste, dass dein Mast bricht oder dass dein Ruder nicht mehr manövrierfähig ist und du einfach hilflos im Meer umhertreibst. Und wir sind in einer Phase, wo du vielleicht dich so fühlst. Für manch einen hat Corona so etwas Bedrohliches, der Kampf ums Überleben hat eingesetzt, so wie auf diesem Bild zu sehen. Ich habe mit Unternehmern zu tun, die, die wirklich weinen und sagen, wir mussten so viele Wochen im Frühjahr zumachen und jetzt schon wieder. Und wir wissen nicht, ob wir das überleben werden. Und da ist nur noch Hoffnungslosigkeit. Vielleicht hast du kein eigenes Unternehmen, aber dein Unternehmen steht auf der Kippe und du weißt nicht, ob du morgen noch angestellt bist. Vielleicht ist es aber auch in die Familie eingebrochen und du merkst, die, die Beziehung, die vorher offensichtlich irgendwie besser war, die passt nicht mehr. Und wenn du mich einen ganz kleinen Tick leiser machst, weil es so nachhalt. Pastoren kämpfen um ihre Gemeinde. Pastoren kämpfen um ihre Ehen. Sitzen Pastoren dort und sagen, Corona hat unsere Ehe so geschadet. Wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Und vielleicht fühlst du dich so wie in diesem Boot und es ist so, als wenn du nicht weißt, wie geht es mit deiner Familie weiter. Manchmal wissen wir nicht, wie es mit der Gemeinde weitergeht und wie ist das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Wie wird das überhaupt werden, wenn das mal alles vorbei ist? Werden wir uns nochmal in den Armen liegen? Wann wird das sein? Das ist wie nach einem Krieg. Nach einem Krieg dauert es so lange, bis die Wunden, die entstanden sind, wieder geheilt werden. Und machen wir uns nichts vor, liebe Leute. Das ist nur lange nicht vorbei. Selbst wenn das Virus weg ist... Steckt das Virus in uns allen drin, in unseren Gedanken, in unseren Herzen, in unserem kaputten Ich, was in dieser Zeit entstanden ist. Und wenn du das noch nicht gespürt hast, kommt das vielleicht noch. Es kommt noch auf dich zu, in deine Familie, in dein Leben oder wo auch immer. Jetzt schon gibt es Familien, die, sich, die froh sind, dass sie nicht Weihnachten zusammen feiern können weil sie sich so auseinandergelebt haben. Der eine sagt, Corona ist totaler Quatsch und der andere weiß vor Angst nicht, wohin. Der eine sagt, es sind frei erfundene Maßnahmen von irgendwelchen Firmenbossen und Politikern und der nächste sagt, das ist das Schlimmste, was auf dieser Welt kommen kann und wir müssen alle zu Hause bleiben. Wir können nichts mehr machen. Und das bringt Menschen nicht zusammen, das bringt Menschen auseinander. Das führt zu endlosen Diskussionen um die Wahrheit. Wer nun Recht hat, Du musst nur mal in die sozialen Medien gucken und gucken, was deine bisherigen Kontakte, Freunde da so schreiben. Und dann weißt du, auf welcher Welle sie gerade sind. Ich bekomme Briefe von Gemeindemitgliedern, von denen ich nie Post bekommen habe, die mir schreiben, wie schlimm es um die Welt steht und was man jetzt alles machen muss und 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 und. Und ich weiß, da, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Da sehen wir die Dinge völlig anders. Und mit einigen hast du vielleicht überhaupt keinen Kontakt mehr, weil die Positionen sich so verhärtet haben, dass aus den Beziehungen, die vorher da waren, auf einmal ein Trümmerfeld geworden ist. Zerstörte Hoffnungen auf Versöhnung, zerstörte Familienfrieden, zerstörte Freundschaften, die mal da waren, viele Wunden, Defekte, die da sind, Denkweisen, die, die nicht mehr gut sind. Und manchmal kommt es uns schon so vor, als, als haben wir zu tun mit Ruinen aus der Vergangenheit, obwohl es erst so frisch und so kurz ist. Und wenn ich jetzt sage, dass Corona überhaupt nicht die Ursache dafür ist, dann werden manche das gar nicht glauben. Corona ist nur der Turbo, der Ventilator, der den Sturm einmal angeheizt hat und zeigt, wo dein Schiff wirklich ist wo deine Beziehungen waren bisher, wo wir als Christen gestanden haben. Wir sehen auf einmal klar, das ist so ein Spiegel und wir sehen ein Bild, das uns nicht gefällt. Ich sehe oft ein Bild von mir und von, von meiner Umgebung, was mir nicht mehr gefällt. Es bringt das hervor, was schon da war. Ändern, Menschen ändern sich nicht über Nacht. Nur weil auf einmal ein Lockdown ist, sind die Menschen nicht anders. Die Menschen waren schon so. Nur jetzt kommt heraus, wie sie wirklich sind, wie wir sind. Und gut ist, wenn du das sehen kannst und wenn du sagst, ich mache eine Positionsbestimmung. Ich nehme mal wieder meinen Kompass raus. Ich nehme mal wieder hier ein, früher mussten die Sextanten haben, aber heute kannst du dein GPS nehmen und sagen, ich gucke überhaupt mal, wo ich bin und wo ich hinfahre und wo meine Reise hingeht. Vielleicht möchte ich da überhaupt nicht hin. Wir erleben etwas, was ganz normal ist für zwischenmenschliche Beziehungen, weil zwischenmenschliche Beziehungen oder unser Zusammenleben immer auch Wunden und Ärger hervorbringt. Auch wenn wir nicht in Corona-Zeiten leben, waren wir alle auf einer Lebensreise. Wir waren irgendwie unterwegs. Dein Chef hat eine Richtung vorgegeben. Deine Eltern haben dir eine Richtung vorgegeben. Sie sind eine Richtung gegangen. Dein Ehepartner gibt eine Richtung vor. Und wir als Individuen, als einzelne Menschen geben immer auch eine Richtung vor. Und es gibt gute Richtungen und es gibt Richtungen, die schlecht sind. Und wenn du unterwegs bist, wenn wir unterwegs sind, auch wir als Kirche, als Gemeinde, dann werden wir auf diesem Weg Menschen verletzen. Und das ist so schwer anzunehmen, weil wir auch gerade als Kirche sagen, wir, wir wollen das doch gar nicht. Wir möchten doch, dass alle mitkommen. Wir möchten doch, dass jeder, ja, jeder Hilfe empfährt. Und trotzdem wird es so sein. Und vielleicht hast du das schon erlebt, hier oder in einer anderen Kirche, aber wahrscheinlich wirst du es hier auch nochmal erleben, dass ich oder irgendjemand oder eine, eine Sache, die wir tun, dich so enttäuscht und du sagst, ich bin damit nicht einverstanden, ich möchte das nicht. Und vielleicht wird es dich sogar verletzen. Jesus, Jesus Christus war der, ich, ich sage es einfach mal so, obwohl es in der Bibel nicht so drin steht, da steht nur, dass Gott Liebe ist, aber ich sage, Jesus war der liebenswerteste Mensch, der je über die Erde ging. Jesus war ohne Schuld und ohne Sünde. Nie ein, es heißt in der Bibel, dass nie ein freches, böses, gemeines Wort über seine Lippen gekommen ist. Wer kann das schon von sich sagen? Und dieser Jesus, der musste erleben, dass Menschen ihn verlassen haben, dass Menschen mit seinem Weg nicht einverstanden waren, dass Menschen sich verlassen fühlten, vergessen fühlten, vernachlässigt, missverstanden, was auch immer. Und sie sind mit Verletzungen gegangen und manche haben sogar Hass gegen ihn aufgebaut und haben nur einen Wunsch gehabt. Dieser muss sterben, der muss weg, den können wir nicht mehr gebrauchen. Und wenn Jesus das erlebt, dann ist natürlich die Frage, ob wir das nicht auch erleben. Und das ist Leben. Erleben heißt, das ist Leben, ein Leben, wie es immer wieder vorkommt. Wie es immer wieder geschehen wird. Dieses Leben wird nie aufhören und das passiert immer wieder. Dass Menschen dich verletzen, dass Menschen dir was antun, dass du enttäuscht bist. Mensch, gestern war diese Kirche noch so toll für mich und heute habe ich den Eindruck, ich, ich kann hier gar nicht mehr zu Hause sein. Und es begegnen uns ja nicht nur Menschen, die es gut mit uns meinen. Jesus hat es immer gut gemeint. Und ich unterstelle jedem hier in dieser Kirche, dass wir es gut miteinander meinen und trotzdem geschieht das. Ich unterstelle Eltern, dass sie es gut mit ihren Kindern meinen und trotzdem sind Kinder verletzt worden. Ich unterstelle Pastoren, dass sie es gut mit ihren Schäfchen meinen und trotzdem sind Schafe da, die sich abgehängt fühlen und die sich verloren fühlen. Aber es gibt ja auch Menschen, die es nicht gut mit uns meinen. Es gibt ja Menschen, die legen es darauf an. Menschen, die uns absichtlich schaden oder die es in Kauf nehmen, dass du auf der Strecke bleibst, die einfach ihr Leben leben und sagen, ist doch egal, was rechts und links ist, musst dich halt ein bisschen anpassen. Und dann erlebst du vielleicht Manipulation, du wirst hintergangen, du erlebst Grenzüberschreitungen, du erlebst absichtliches Ausnutzen oder, 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 das kann man jetzt aufzählen, das will ich gar nicht, das zählt der Galaterbrief auf, was die die Werke unseres eigenen Ich sind, der zählt das so auf und sagt, hey, all das ganze Zeug kommt da raus und das kannst du komplett erleben. Und das sind oft nicht irgendwelche fremden Menschen, das sind Leute, die uns nahestehen. Das kann dein Ehepartner sein, das kann deine... Dein Vater sein, das kann deine Mutter sein, das kann dein Kind sein, das kann dein Bruder, deine Schwester sein, das kann dein Freund sein, das kann dein Pastor sein, das kann irgendwer sein. Und die Frage ist, was tun wir, wenn wir verletzt wurden und wenn du dann anfängst und merkst, dieser Typ oder dieses, diese Frau, dieser Mann, wer auch immer, die, die hat so viel Mist gemacht. Die hat mich so verletzt, die hat mich so fertig gemacht. Die kriegt es zurück. Ich werde das heimzahlen. Was ist, wenn wir diese Rachegedanken in uns spüren? Wenn die Wut aufsteigt? Wenn dein Kopf nicht mehr frei wird davon? Die Bibel gibt uns hierfür ein Heilmittel. Und die Frage ist, möchtest du das hören? Möchtest du heute hören, was was die Bibel uns anzubieten hat, um aus diesen Trümmern, die wir eben gesehen haben, diese Trümmer, die vielleicht auch schon fast Ruinen sind, wo schon drüber wächst, was gar nicht jetzt in Corona war, sondern Corona hat es nur noch mal aufgespült, das ist schon so lange da. Die Bibel sagt uns ganz kurz und knapp in Kolosser 1, 3, Vers 13, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Danke, Michael. Danke, Michael, dass du uns dieses Geheimrezept hier so kurz und knapp weitergibst. Das hilft mir jetzt. Also, wenn ich das so lese, dann denke ich, boah, genau. Wieso bin ich nicht schon selber darauf gekommen, zu vergeben und einfach zu sagen, hey, es ist alles wieder gut, wir machen einfach weiter. Du wirst sagen, danke Michael, dass du zu meinem Elend mir auch noch das gibst und sagst, ich soll auch noch vergeben. Wie soll ich das denn schaffen? Ja, glaubst du denn nicht, ich hätte das versucht? Glaubst du denn nicht, ich würde diesen Bibelfers nicht kennen? Aber du hast doch gar keine Ahnung was in meinem Leben abläuft. Du stehst da vorne und bei dir, ja, dein Segelboot fährt gerade gut, aber meins, das fährt nicht gut. Unsere Beziehungen sind nicht gut. Die Seile sind durchgerissen oder durchgetrennt. Die Segel sind durch. Ein Teil unserer Ladung liegt längst hinter uns, das, was bei unserer Ehe am Anfang mal so schön war, das, das sehen wir schon gar nicht mehr. Die, die ganzen Tonnen und die ganzen Sachen liegen da hinten irgendwo auf dem Meer. Ey, das klappt doch nicht. Also das ist doch irgendwas für, für fromme Leute. Und wenn ich diese Medizin, so will ich sie einfach mal nennen, euch gebe und sage, es gibt überhaupt keine andere Medizin für Beziehungen als Vergebung, dann ist diese Medizin in erster Linie für mich. Ich muss sie erstmal bei mir anwenden. Das ist mein Ding, das ist meine Aufgabe. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, hier geht es ja nicht um irgendwelche Scheindinge, es geht ja um handfeste Dinge, die passiert sind. So wie Christus euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Was hat Christus denn gemacht? Christus hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, weil er dich und mich liebt. Dieser Jesus ist gekommen auf diese Welt, weil er nur einen einzigen Wunsch hatte, dass du, nur du gerettet wirst, dass du heil wirst, dass deine Beziehungen wieder in Ordnung kommen. Besonders die Beziehung mit dem Vater im Himmel. Und dann als nächste Folge die Beziehung mit allen Menschen. Das war sein Ansinnen. Und deswegen hat er sich ans Kreuz schlagen lassen und ist als Opfer für dich und mich gestorben, hat alle Schuld auf sich genommen. Und dann, als sie ihn versportet haben, als sie rechts und links neben ihm gesagt haben, wenn du Gott bist, dann, dann häng dich doch mal ab und Guck doch, zeig doch mal, wie, wie cool du drauf bist und dass du alles kannst. Du sprichst doch davon, dass du alle Macht hast. Dann zeig sie doch. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Vergeben heißt, dass Jesus diesen ganzen Spott, diese Schmerzen und diese ganzen Dinge ertragen hat, um deinetwillen, um meinetwillen. Und er hat sich entschieden, das zu tragen und das auf sich zu nehmen. Ja, auf die Schultern Gottes zu nehmen, damit du diese Last nicht mehr tragen musst. Und das, genau das bedeutet Vergebung. Ich nehme die Schuld, die der andere angesammelt hat im Laufe seines Lebens. Die vielen Kerben, die ich gemacht habe. Die vielen Dinge, die ich in meinem Buch aufgeschrieben habe. Die, die nehme ich und radiere die aus. Und Gott sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern an das, was du gemacht hast. Ich werfe das ins Meer. Das ist versenkt, das ist weg. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist Gott jetzt irgendwie senil? Nein. Er hat sich entschieden, so zu denken. Er sieht dich in einem neuen Bild. Er sieht dich als sein Kind. Und mal ganz ehrlich, Eltern sehen ihre Kinder doch immer mit einer rosaroten Brille, oder? Ich meine, das ist doch immer so. Andern fällt auf, was sie alles falsch machen und du denkst, ah, ist das ein schönes, tolles, super Kind. Ja. Und Gott sieht uns nicht nur durch eine rosa Brille. Gott sieht uns durch die Brille der Reinheit, die Jesus uns gegeben hat. Und so dürfen wir anderen vergeben. Und das ist ja nicht einfach. Ich bin daran auch verzweifelt. Und wenn dann ein Prediger auf der Kanzel stand und sagt, Michael, du sollst vergeben. Ihr glaubt nicht, ich bin aus manchem Gottesdienst rausgegangen und hatte noch mehr Wut. Nicht nur Wut auf die Leute, die mir was angetan haben, sondern vor allem Wut auf den Prediger. Was dem einfällt mir, so eine Last aufzulegen, so eine Unverschämtheit. Der weiß überhaupt nicht, was in meinem Leben abgeht. Wenn ich solche Predigten gehört habe, hat mich das bis hier drin getroffen. Und es hat rebelliert und es ging dagegen. Wie kannst du sowas von mir verlangen? Und dann kannst du einfach nur zuhören, was Gott sagt. Und Gott sagt, das steht in Matthäus 6, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihn aber nicht vergeben wollt, und dieses Wort ist, glaube ich, entscheidend. Hier steht nicht, wenn ihr ihnen aber nicht vergeben könnt. Hier steht, wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott euch eure Schuld auch nicht vergeben. Und da habe ich gemerkt, ich habe ein Problem. Michael, du hast ein Problem, ein echtes Problem mit Gott. Nicht nur ein Problem mit Menschen, du hast ein Problem mit Gott. Ich habe mir gesagt, ich werde diese Person niemals vergeben. Nie. Nie, nie, nie. Im Gegenteil. Ich habe sehr, sehr gute Ideen. ja Ich bin sehr kreativ. Und du kannst dir vorstellen, was ich mir ausdenke, wie ich es dem anderen heimzahle, ihn ignoriere oder, oder, oder die schlimmstmöglichen möglichen Retourkutschen bringe. Und da bin ich gut drin. Da bin ich sehr gut drin, das, kommt, das musste ich nicht lernen, das funktioniert einfach. Das, das ist wie beim, beim Kind, dem musst du auch nicht beibringen, wie man lügt. Das funktioniert einfach. Und solche Dinge funktionieren bei mir sehr gut. Und ich muss ehrlich sein, nach dieser Predigt fühlte ich mich überhaupt nicht in der Lage, irgendwie das zu tun, was, was da steht. Den Menschen vergeben, wie der Vater im Himmel mir auch vergeben hat. Alles in mir schreit Nein und ich möchte Gerechtigkeit und ich möchte, dass der dafür bezahlt und dass die dafür bezahlt und dass alles am Ende ja, wirklich mit Gerechtigkeit gemacht wird. Und vielleicht erkennst du dich da wieder und sagst, ja, hey, da können wir uns zusammentun, wir machen den Club auf, wo wir genau das tun wo wir uns untereinander dann noch ein bisschen hochschaukeln darin. Klar, ne? wenn einer dich schlägt, ist doch die natürliche Reaktion, nicht deine linke Backe hinzuhalten. Was ist denn das für ein Quatsch, was Jesus da immer sagt? Ne? Wenn dich einer auf die rechte haut, halt die linke hin. Oder wenn er die linke haut, halt die rechte hin. Ist der irgendwie weltfremd? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? So war die, die, das kannten die Juden damals. In eine Welt sprach Jesus hinein, die das kannten. Ne? Wenn du mir das Auge ausgehauen hast, kriegst du es wieder. Hast du mir einen Zahn ausgehauen, kriegst du auch einen raus. Und Jesus sagt in diese Situation hinein, liebe deine Feinde, vergib denen, die dir Schlimmes tun, so wie der Vater im Himmel dir vergeben hat. Und ich muss dir mal eins sagen. Wir haben nicht immer recht. Ich weiß, ich kenne jemanden, der immer recht hat und der ist Gott. Und wenn Gott sagt, das ist so, vergib denen, dann ist das gut für uns. Dann ist das nicht eine Schikane Gottes, sondern es ist die Medizin, die Gott dir reicht, um dein Leben wieder aufzurichten, um aus den Trümmern etwas zu machen. Dass du nicht sagst, jemand verletzt meine Seele und paff, dann steche ich zurück. Und was du merkst, also Vielleicht allen, die das noch vorhaben, mal zu heiraten oder sich zu verlieben oder sonst irgendwas. Du wirst ganz schnell rauskriegen bei deinem Gegenüber, welchen Knopf du drücken musst, damit der richtig schön verletzt ist. Das, das, das brauchst du nicht lange. Das geht recht schnell. Und du kannst, nachher hast du mehrere Knöpfe. Du kannst dir aussuchen, auf welchen du drücken willst. Du kannst dir aber auch aussuchen nicht darauf zu drücken, sondern einen anderen Knopf zu drücken. Nämlich den Knopf, den Gott uns gibt. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn der eine zuhaut und der andere zurück und wenn wir nicht, nicht vergeben, dass unsere Ehen nicht funktionieren, dass wir mit diesem auge um auge zahn um Zahnprinzip keine heilen Beziehungen bekommen und am Ende sagt man dann, ja, wir haben uns auseinandergelebt und wir trennen uns dann halt. Und dann versuchen wir es halt noch mit dem Nächsten, ich kann dir eins sagen, der Hass und der Wunsch nach Vergeltung trennt euch und nicht, dass ihr euch auseinandergelebt habt. Der Hass und der Wunsch nach Vergeltung trennt euch. Vergebung bringt zusammen. Vergebung bringt zusammen. Und vielleicht kommst du über diese Geschehnisse nicht hinweg. Ich, ich glaube, dass es schwer ist, auch was jahrelang passiert ist, wenn man jahrelang... Dinge erlebt hat, die, die man lieber aus seinem Gedächtnis streichen würde. Das ist wie ein unerwünschtes Bild an der Wand. Jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, ist es, leuchtet es auf. Es leuchtet in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Es ist wie ein Einbrecher, der ständig in deine Gedankenwelt kommt. Ein Albtraum, der dich ständig begleitet. Ein ungebetener Gast, der in deinem Bett liegt oder der an deinem Tisch sitzt. All diese Dinge sind da. Ich weiß das. Ich kenne das. Und ich habe lange gebetet sagst du vielleicht, und es hat sich nichts verändert. Aber es verändert sich ja auch nichts, wenn du so weiterlebst. Einfach so weiterzumachen verändert deine Situation nicht. Das ist so, als wenn du mit einem Staubsauger versuchst, das hier aufzusaugen. Das geht nicht. Du brauchst schon ein anderes Reinigungsmittel, du brauchst schon mehr. Es lässt sich nicht wegsaugen. Diese Gedanken lassen sich nicht einfach weg. Und Jesus gibt uns einen Kleber und ein Heilmittel, einen Klebstoff der Beziehungen wieder in Ordnung bringt. Und warum möchtest du diesen Weg nicht einmal ausprobieren? Ich habe das gemacht. Ich habe gemerkt, dass meine bisherigen Rachestrategien nicht geholfen haben. Und ich habe auch realisiert, dass die Person, die Unrecht getan hat, wahrscheinlich nie vor meiner Tür stehen wird, und um Verzeihung bitten wird, dass dieser Moment wohl nie kommen wird und auch, dass die Situation vielleicht auch nie besser wird. Und die Frage ist, wie kann ich vergeben wie Jesus? Es geht nicht darum, einfach nur zu kapitulieren. Manche denken, vergeben heißt, das zuzudecken und dem anderen irgendwie Recht zu geben. Wenn einer gesündigt hat, dann bleibt es Sünde. Wenn einer Fehler gemacht hat, bleiben es Fehler. Was wir tun ist, wir nehmen nur unsere Liste mit der Kerbe weg. Die machen wir mal zu. Die kommt in den Ofen und wird verbrannt. Die Narben bleiben vielleicht, die wir haben. Die Schuld bleibt. Aber du nimmst die Schuld weg von deinen Schultern, indem du die Schuld des anderen einfach mal runternimmst. Und sie an Jesus weiterreichst. Und sagst dir, Jesus, ich will vergeben, wie du vergeben hast. Also nehme ich diesen Rucksack, der voller Schuld des anderen ist. Es ist nicht vielleicht deine Schuld drin. Deine, unsere Schuld tragen wir auch mit uns rum. Und beides, unsere Schuld und die Schuld von anderen, dürfen wir an dieses Kreuz werfen. Und sagen, Jesus, hier hast du es. Ich, ich, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Und dann sagt Jesus uns zwei Dinge und... Diese zwei Dinge möchte ich dir einfach mitgeben und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, ja, die funktionieren wirklich. Das funktioniert wirklich. Bete für die, die dich verletzen. Im Lukas 6, Vers 28 sagt Jesus, segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch Böses tun. Oder betet sogar für das Glück derer, die euch verfluchen und betet für die, die euch verletzen. Ja, man kann für Leute beten, die einem Böses tun. Ne? Es gibt ja mehrere Arten von Gebeten. Du kannst ja jetzt auch sagen: Herr, lass ihn sich ein Bein brechen. Oder lass ihm auch noch ein Ziegel auf den Kopf fallen, wenn er jetzt da lang geht. Das kann man natürlich beten. Ich sage dir, diese Gebete sind nicht gemeint. Also darum geht es hier wirklich nicht. Es geht nicht darum, ihm etwas heimzuzahlen. Sondern es geht erstmal darum, dass du deine Gefühlswelt überwindest. Denn machen wir uns nichts vor, die Gefühle sagen uns nichts Gutes in der Situation. Die Gefühle sagen uns, hau dem eine rein, mach dieses, mach jenes. Übrigens, nur so nebenbei, Entscheidungen, die wir aus Gefühlen heraustreffen, sind selten gut, sind selten tragfähig. Du musst dich nicht gut fühlen, um Entscheidungen zu treffen. Man kann sich sogar richtig schlecht fühlen und trotzdem gute Entscheidungen treffen. Und dann kommt das Geheimnis. Wenn du gute Entscheidungen getroffen hast und dann Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln, kommen die positiven Gefühle automatisch. Die positiven Gefühle folgen guten Entscheidungen und nicht umgedreht. Ja? Also wenn du gute Gefühle willst, triff gute Entscheidungen. Und hier heißt es, wenn ihr dem anderen nicht vergeben wollt dann kann uns der Vater auch nicht helfen. Also gibt es hier eine Entscheidung, wo wir sagen, ich will. Ich will, ich weiß nicht wie, ich habe keine Ahnung, ich fühlte mich unfähig, etwas Gutes zu beten. Glaub mir, ich hab, ich, mir ist nichts eingefallen. Dir, dir fällt auch nichts ein. Deinen Gefühlen fällt nichts ein. Also habe ich mich jeden Tag hingekniet. Und der Prediger hat nur gesagt, segne den anderen. Und Segen ist Gutes sprechen. Dann habe ich einfach nur gesagt, Herr, Segne die Person. Und bin wieder aufgestanden. Ja, mir ist nicht mehr eingefallen. Vielleicht fällt dir auch nichts ein. Dann macht es doch. Und das war sehr mechanisch am Anfang. Wirklich. Sehr, sehr mechanisch. Das war nicht, nicht von tiefster innerer Überzeugung, aber von einer Entscheidung getragen. Von einer Entscheidung, ich mache das jetzt. Und ich habe dann nach... Wochen und Monaten gemerkt, dass ich auf einmal anders gebetet habe. Das fällt dir ja am Anfang ja nicht auf. Das wurde irgendwie besser. Am Anfang war das so ein Mini-Krümel und ich glaube, nach so einem Dreivierteljahr habe ich gemerkt, wie ich tiefes Mitleid hatte für den Menschen und gesagt habe, Herr, tu ihm wirklich Gutes. Er weiß nicht, was er tut. Und das ist nichts, was du selber machen kannst. Hier brauchen wir Gottes Hilfe. Hier brauchen wir Gottes Support, Gottes Hilfe. Das, das will er uns geben. Wenn du dich auf den Weg machst und seine, seinen Weg gehst, wird er sich zu dir stellen und er sagt, ich bin bei dir jeden Tag und ich helfe dir, ich richte dich auf, ich gebe dir Kraft, auch die Kraft zu vergeben. Die Kraft zu vergeben kommt von Gott, nicht von mir. Die kommt von Gott, auch für dich. Und dann merkst du, dass die, die Situation sich vielleicht nicht verändert hat. Dass die Person auch nicht netter geworden ist, besser geworden ist, keine Ahnung. Aber du merkst, ich bin jemand anders geworden. Da ist eine Last weg. Ich bin leichter geworden. Ich kann leichter damit umgehen. Ich bin auch nicht mehr so mit offenen Wunden überall. Und meine Segel sind nicht mehr so zerrissen. Da sind jetzt ja, Nadelstiche schon durch und, und es ist alles schon zusammen. Man sieht das zwar noch alles, aber... Es funktioniert wieder was. Dinge werden wiederhergestellt. Deine Gebete verändern vielleicht nicht die Person, für die du betest, aber sie verändern in erster Linie dich. Bitterkeit und Hass und negative Gedanken verschwinden. Von deiner Seite aus kann eine Beziehung wiederhergestellt werden. Und langfristig werden meist auch die Umstände besser und Gott greift ein. Aber er lässt es auch oft zu, dass wir erstmal in dieser Situation bleiben und lernen zu vergeben. Und der zweite und letzte Hinweis, den Jesus uns gibt, ist, vergib so, wie dir vergeben wurde. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr, genauso wie Jesus uns vergeben hat, als er ausrief am Kreuz. Und da spricht er diese Einladung aus, an dich und an mich. Vergib ihre Schuld, Vater, und lass sie zu mir kommen. Lass sie zu mir kommen. Ich musste realisieren, dass ich zwar kein Terrorist, kein Mörder und wahrscheinlich auch kein Verbrecher im Sinne des Gesetzes bin, aber dass ich so viel Vergebung brauche von Jesus. Und lass mich dich heute herausfordern, lass mich dich herausfordern, eine Wahl zu treffen. Lass mich dich herausfordern, die Wahl für das zu treffen, was hier steht. Die Wahl dafür zu treffen, dass Kolosser 3, Vers 13 realität und praxis in deinem leben werden kann du hast die wahl deine bitterkeit zu behalten und diese bitterkeit wird dich und andere vergiften wenn du diese bitterkeit behältst und dich dafür entscheidest dann ist das als wenn du selber rattengift trinkst du nimmst das rattengift trinkst es selber und glaubst, dass die Ratte, die eigentlich davon trinken sollte, davon sterben würde. Du kannst warten, bis der andere sich entschuldigt. Ja, so eine Entscheidung kann man treffen und sagen, ich warte, bis der kommt, dann ja. Aber du kannst dich auch entscheiden, ich mache den ersten Schritt. So hat Gott sich übrigens entschieden. Gott hat gesagt, der Michael, der kriegt das nicht hin. Der kann sich nicht erlösen, der müht sich ab. Der bemüht sich in seinem selbstgerechten und, und, und gut Werke tun, um ein guter Mensch zu sein. Aber der schafft es nicht. Vater, darf ich auf diese Welt gehen und darf ich ihn erlösen? Und das ist das, was Jesus mit dir und mit mir machen möchte. Hey, vielleicht bist du im Internet und sagst, mit Kirche und keine Ahnung. Aber ich habe noch nie gehört. Dass Gott gekommen ist, um mich zu retten, dann hör es heute zum ersten Mal und nimm deine Bibel und lies einfach nach. Schlag das Johannesevangelium auf oder schlag ja die Evangelien auf und fang anderen zu lesen und erlebe die Kraft der Vergebung. Du bist nicht unterlegen, wenn du vergibst. Wenn du vergibst, setzt du andere frei. Jesus hat vergeben, und er hat eine ganze Menschheit freigesetzt. Eine ganze Menschheit freigesetzt von der Knechtschaft, die von der Sünde kommt, die von unserer Schuld, von unserer Zielverfehlung, von unserem egoistischen Leben kommt. Er, er setzt uns von einem auf den anderen Moment frei. Wer vergibt, ist nicht unterlegen. Wer vergibt, übt ganz starke Macht aus. Macht, Menschen freizusetzen. Jesus hat sich entschieden am Kreuz. Nein, ich lasse mich nicht abnehmen. Er hätte Engel kommen lassen können. sagt, ich... Übe Macht, über die Schuld und über die Sünde eines jeden Einzelnen aus und sorge dafür, dass es vergeben wird beim Vergeben wird dein Ego sterben du wirst ein Opfer bringen du musst einen Preis bezahlen dafür du wirst viele, viele Tränen weinen, du wirst viele Dinge tun die du niemals tun würdest aber am Ende wirst du leben und andere werden auch leben durch dich Menschen, die vergeben, setzen andere frei und ich bin dankbar, dass ich das als Jugendlicher lernen durfte und jetzt mein ganzes Leben lang weiterüben darf. Das, das, das kommt immer wieder, immer wieder neu. Vergebung setzt dich und andere frei. Und ich lade dich ein, heute Vergebung zu empfangen, aber auch Vergebung weiterzugeben. Und vielleicht ist es möglich, dass wir einmal alle aufstehen gemeinsam und auch du zu Hause, wenn du gerade sagst, oh, ich sitze so gemütlich auf meinem Sofa und schaue dem Gottesdienst zu, so einfach mal aufstehst und die Person vor Augen hast, die dir gerade am schlimmsten kommt, mit der du am meisten Schwierigkeiten und Stress hast und sagst, Gott, wenn das möglich ist, was dieser Pfarrer da heute sagt, dann, dann will ich das tun. Und wenn du heute sagst, ey, ich brauche erstmal selber Vergebung. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe so viel Mist in meinem Leben angesammelt. Hey, die gute Botschaft ist, heute, sagt Jesus, wenn ihr meine Stimme hört, dann kannst du dein Herz aufmachen, nicht verschließen und diese Vergebung annehmen. Herr Jesus, ich bete für diejenigen, die Vergebung wollen und sagen, ich möchte heute diesen Jesus annehmen. Ich möchte heute diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte heute diesem Jesus mein Leben geben und sagen, nimm diesen Mist, den ich angestellt habe, und mach du etwas Gutes daraus. Herr Jesus, lass diese Menschen heute deine Güte erfahren, deine vergebende Kraft erfahren, deine erneuernde Kraft erfahren, deine heilende Kraft erfahren für ihren Körper, für ihre Beziehungen, für ihre Seele, für ihr ganzes Leben. Herr, und auch diejenigen, die sagen, ja, ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat, aber ich muss auch vergeben, gib du heute diese Kraft. Und ich weiß, dass heute Entscheidungen fallen, Entscheidungen die Menschen freisetzen, die Leben freisetzen, die etwas Neues hervorbringen und die aus den Ruinen wieder einen Bau machen, in dem es sich lohnt zu leben. Danke, dass du Ehen wiederherstellst. Danke, dass du Freundschaften wiederherstellst, dass du Beziehungen am Arbeitsplatz herstellst, in der Schule, egal woher, in den Familien. Danke für deine Güte und deine Treue. Amen. Und wenn du uns schreiben möchtest, dann mach das gerne antworten dir gerne und helfen dir bei den nächsten Schritten.